0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'église Paris Métropole Bonne écoute Seigneur Jésus merci Assurément tu bâtis ton église Tu bâtis ton église Merci pour les personnes qui hier étaient là et qui sont encore là aujourd'hui merci pour les personnes qui hier n'étaient pas là qui se sont rajoutées merci parce que tu fais prospérer ton église nous te rendons toute la gloire viens encore nous édifier ce soir nous ne voulons pas repartir comme nous sommes venus viens faire du bien à quelqu'un ce soir en ton nom nous avons prié Amen, Amen, Amen est-ce qu'on peut encore applaudir le nom du Seigneur ce soir Alléluia Alléluia est-ce qu'on peut remercier le duo terrible, le Pasteur Mathieu, le Pasteur Samy, pour la louange Alléluia, est-ce que vous allez bien ce soir Est-ce que vous avez le feu ce soir oui. Tourne-toi vers quelqu'un, regarde-lui bien dans les yeux, comme Pasteur Mathieu sait le faire, là. regarde bien dans les yeux, dis-lui, est-ce que tu as le feu ce soir <rire> Alléluia Alléluia Vous êtes là par le fruit d'une vision Il y a deux ans à peu près Ou un an et demi Je ne sais plus on sortait du Covid Et les gens hésitaient à revenir à l'église Et pasteur Christian nous annonce En conseil pastoral Je veux lancer les réunions du mardi On va les appeler les maisons de prière Alors moi j'ai sorti le drapeau tout de suite euh, « Non, pasteur, on n'a pas assez d'équipiers de louanges. <rire> »« Non, on va épuiser les gens, le peu de personnes qu'on a. » Il dit je, « Je crois que c'est une vision de Dieu. »« J'ai vu une salle remplie. »« Je crois que Dieu veut une maison de prière dans, dans Paris. »« Et aujourd'hui, vous êtes nombreux. »« Est-ce qu'on peut remercier Dieu pour les visions qui s'accomplissent ?» Amen. 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 Je vais être très court ce soir. Je, je veux juste apporter une pensée très simple. On a parlé beaucoup de briller. Qui a jeûné la semaine Allez, un instant d'honnêteté. Qui a vraiment jeûné la semaine dernière Waouh, wow, Vous pouvez applaudir pour vous. On va parler de quelqu'un qui a jeûné dans la Bible. C'est un jeûneur professionnel. Il s'appelle Jean-Baptiste. Dans certaines Bibles, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a une page blanche. Je ne sais pas si elle est, elle est dans votre Bible. Mais cette période qui est appelée la période intertestamentaire, la période entre les deux testaments, c'est une période de 400 ans. Après le prophète Malachi, il n'y a plus de prophète en Israël, il n'y a plus personne qui parlait au nom de l'Éternel. 400 ans, imaginez 400 ans où il n'y a plus d'Église, 400 ans où il n'y a plus de prédication, 400 ans où Dieu ne parle plus. Et un jour, un homme va se lever et il va commencer à prêcher ceci. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Cet homme s'appelle Jean-Baptiste. Cet homme va naître de façon complètement miraculeuse. C'est le cousin de Jésus. Et il va avoir un régime particulier. Il va manger des, des sauterelles et du miel. Alors le miel, l'huile et sauterelles... Peut-être pas, vous n'allez peut-être pas essayer ça. Mais il avait un régime très strict. Il s'isolait dans le désert, entre les villes, dans les régions montagneuses de la Judée, entre les villes de Jérusalem et de la mer morte. Il portait des habits faits de poils, de chameau avec une ceinture de cuir autour de la taille. C'était une sorte d'ermite. Mais cet homme passait ses journées à prier à jeûner. Et lorsqu'il venait en ville, il prêchait avec assurance. Et alors des foules commençaient à le suivre et à se repentir selon son message. Mais il y a une parole qui est intéressante sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête aujourd'hui, c'est lorsque Jésus parle de Jean-Baptiste, il va dire ceci, Jean-Baptiste était la lampe qui brûle et qui brille. Est-ce qu'on peut mettre la version second 21, s'il vous plaît Sinon, tu, tu casses tout mon message. Il n'y a pas la version, lui, second, second 21. Ça, c'est la, la, la seconde classique. La seconde 21 dit « Jean-Baptiste est la lampe qui brûle et qui brille. » On a parlé de briller cette semaine. J'aimerais vous donner le secret de Jean-Baptiste pour briller. Dans ce texte, on voit que Jean-Baptiste est comparé à une lampe. Le bénéfice de la lampe, c'est qu'elle apporte la lumière, donc elle brille. Par contre, le terme brûlé n'est pas forcément nécessaire lorsqu'on parle de lampe. Et cet ajout n'est pas anodin, cet ajout vient emmener un détail supplémentaire sur la personnalité de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était quelqu'un qui brûlait. Et je suis convaincu, ce n'est que mon interprétation, que le fait de brûler était le secret de Jean-Baptiste pour briller. Il brûlait à l'intérieur pour briller à l'extérieur. Si vous, vous pouvez dire Amen jusque-là. Le terme brûler vient du mot grec caillot qui veut dire embrasé, consumé par le feu, un feu ardent, brûlant, euh, euh, allumé. C'est le même mot qui a été utilisé sur, les chemins, le, sur le chemin d'Emmaüs. Il y avait deux disciples, vous les connaissez, Cléopas et un disciple anonyme. Quand Jésus leur a parlé, il a écrit que leur cœur brûlait au-dedans d'eux. C'est le même terme, « caillot, qui veut dire brûler. Quand j'étais petit, j'avais cinq ans, on a eu notre premier délestage. J'ai grandi au Togo, je suis d'origine togolaise. Et ce n'était pas comme le délestage de l'année dernière hein, où, on a, où on a pris peur pour rien. C'est un vrai délestage où toute la ville est en noir. Et aujourd'hui, vous avez vos téléphones portables, on peut faire les malins avec l'application Torche, mais à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, c'était il y a plus de 30 ans. Je vous laisse calculer mon âge. Et mes parents avaient sorti tout un arsenal, donc des, des bougies, des, des, des torches. Mais il y a un, 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 petit, un petit objet qui a retenu mon attention, c'est les lampes tempêtes. Est-ce que vous connaissez les lampes tempêtes Non, vous êtes, soit vous êtes trop jeune, soit vous êtes trop citadin. Je ne sais pas si on peut afficher euh, la photo, si ça peut paraître... Une lampe tempête, c'est comme une bougie, mais protégée par... Je ne sais pas si vous avez... Ah, voilà. Elle est protégée. Et ça s'appelle une lampe tempête parce que lorsqu'il pleut et lorsqu'il vente, le verre protège la flamme. Et ainsi, elle peut continuer à briller. J'ai la conviction que pour briller à l'extérieur, il faut que quelque chose se passe au-dedans de vous. Si vous êtes vide, si vous êtes sec à l'intérieur, s'il n'y a rien qui se passe à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas briller. Quand vous êtes en joie, quand vous avez une bonne nouvelle, parce qu'il y, y a la joie au-dedans de vous, ça peut se voir. N'est-ce pas, quelqu'un dit Amen si, si vous pensez que le pasteur prêche la vérité ce soir. L'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Dans le monde, on appelle ça la loi des correspondances. Vous voyez quand quelqu'un, il est mal. Imaginez, c'est vraiment le, la caricature. Euh, le, le, le gars qui, 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 qui a perdu sa femme, il sort dans les bars, il boit, il ne se rase plus, sa maison est complètement en désordre. Son environnement est en désordre parce qu'il n'est pas bien à l'intérieur. Vous voyez de quoi je parle Il y a une correspondance entre l'extérieur et l'intérieur. Et si tu veux briller, tu ne peux pas juste te concentrer sur les actions extérieures. Tu dois te concentrer sur ton être intérieur et ça va se voir naturellement. Tu vas briller naturellement parce qu'à l'intérieur, tu brûles. Amen. Pourquoi Jean-Baptiste brûlait Il faut retourner dans l'enfance de Jean-Baptiste. Lorsqu'on on cherche les tests concernant Jean-Baptiste, on voit que il écrit qu'il était rempli du Saint-Esprit dès sa naissance. Lorsque l'ange est apparu à Élisabeth et à Zacharie, ils étaient remplis du Saint-Esprit, les parents étaient remplis du Saint-Esprit. Et Jean-Baptiste lui-même était rempli du Saint-Esprit. C'est ça le secret de Jean-Baptiste. Pourquoi il brûlait Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Le, le feu est un symbole du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de brûler, on parle d'être consumé par le feu, par un zèle, par quelque chose à l'intérieur de toi qui brûle, quelque chose qui t'active, quelque chose qui fait que tu as... Il y a comme une chaleur qui est à l'intérieur de toi, où tu as un zèle, tu as envie de parler de Jésus, tu as envie de manifester les œuvres de Christ. Lorsque tu vois des gens qui, 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 qui sont loin de Dieu, il y, a, il y a quelque chose qui se passe au-dedans de toi. Tu vibres à l'intérieur et tu as envie tu as envie qu'il accepte Jésus il faut que quelque chose se passe à l'intérieur de toi alléluia Jean Baptiste était consumé par le Saint-Esprit un des cinq symboles du, du, du Saint-Esprit avec l'eau la colombe, l'huile le vent le feu est un symbole du Saint-Esprit Dans le Nouveau Testament, il y a un terme équivalent lorsqu'on parle de brûler ou, ou, ou d'être consumé par le Saint-Esprit. Il y a un terme que vous connaissez, une expression que vous connaissez, c'est être rempli de l'Esprit. Lorsqu'on parle d'être rempli de l'Esprit, on fait référence au Saint-Esprit comme eau ou comme vent, mais comme quelque chose qui vous remplit à l'intérieur. L'identification, le fait d'être rempli par le, le Saint-Esprit vient s'opposer au fait d'être rempli par autre chose. Dans Luc chapitre 4, il est écrit que Jésus, rempli par le Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Lorsque tu veux être conduit par Dieu pour briller, il faut que tu sois rempli à l'intérieur de toi. Il faut que tu sois rempli de Dieu. Est-ce que Vous me suivez ce soir pour dire Amen. Il faut être rempli de Dieu. La question... C'est est-ce que tu es rempli de Dieu De quoi es-tu rempli De quoi es-tu rempli Qu'est-ce qui occupe tes pensées Qu'est-ce qui occupe ton cœur Qu'est-ce qui, qu qui occupe qu'est-ce qui te sature Tu peux être rempli par beaucoup de choses. Tu peux être rempli par les préoccupations de ce monde. Les difficultés au boulot. Tu peux être rempli par le désir de te marier et c'est légitime mais ça peut tellement te consumer et tu vas être conduit par ça. Tu peux être rempli par le désir de faire de l'argent. C'est bien de faire de l'argent. Gloire à Dieu pour les business à six chiffres. Quelqu'un dit Amen. Gloire à Dieu pour les personnes qui sont prospères. On bénit Dieu pour ça. Mais par-dessus tout, il faut que Dieu te consume plus qu'autre chose. Il faut être rempli de Dieu plus qu'autre chose. Tu peux être rempli à par, par le désir de plaire plaire aux autres plaire au sexe opposé plaire aux parents plaire à la société avoir un beau corps bien sculpté aller à la salle et puis tu regardes tu enchaînes les vidéos sur Youtube de gens à la salle un muscu ouais je veux des abdos tu peux être rempli par ça qu'est-ce qui te remplit qu'est-ce qui occupe tes pensées si tu veux que Dieu te remplisse il faut que tu te vides des autres choses Dieu ne remplira pas un vase déjà rempli. Impossible. Il faut que tu acceptes de te vider d'autre chose, d'enlever autre chose de ton calendrier, d'enlever autre chose de ton agenda. C'est absolument nécessaire. Si tu veux être rempli de Dieu, il faut accepter, si tu es rempli du Saint-Esprit, il faut être accepté, de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre et d'enlever tout ce qui est futile. On voit que dans le livre des actes, les disciples ont agi sous l'impulsion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne possède pas. Le Saint-Esprit ne possède pas comme les esprits impurs. Mais lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on sent une impulsion, une force qui nous presse et qui nous pousse à agir, à faire des choses qu'on ne ferait pas de nous-mêmes. Et dans le Nouveau Testament, dans le livre des actes, on voit à plusieurs moments cette expression. On voit que les disciples avaient comme une force intérieure qui les pressait, qui les poussait à faire des choses à l'extérieur. Dans Acts chapitre 2, lorsqu'ils ont vécu la Pentecôte, ils n'ont pas juste parlé en langue. Ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont prêché. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience qui arrive une seule fois. Mais on doit être continuellement rempli du Saint-Esprit par la suite. Quelqu'un dit Amen, Amen. Il ne suffit pas juste de, de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il faut être constamment rempli, renouvelé. Alléluia Il ne suffit pas juste d'avoir la carte bancaire, il faut l'accréditer. Mmh, mmh. Dites avec moi. Uh -huh. Acte chapitre 2, verset 4. « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Dites avec moi Tous. » Tous, ça veut dire tous. Ça veut dire les pasteurs, les anciens, les leaders, les diacres, ceux qui font le ménage, ceux qui, les enfants, tous. Les 120 sans exception, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler d'autres langues. Le parler en langue est une conséquence. Le point crucial, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Quelquefois, tu peux forcer essayer de parler en langue mais tu sens que ton parler en langue n'est pas le résultat d'une saturation intérieure ça fait des parler en langue vides c'est mécanique mais quand c'est fluide quand ça coule c'est le Saint-Esprit qui prend le relais ouais. que dit Amen. Amen Acte 4, 8 Pierre rempli du Saint-Esprit dites avec moi Pierre rempli du Saint-Esprit leur dit chef du peuple et ancien d'Israël puisque nous sommes interrogés aujourd'hui au sujet d'un bienfait accordé à un homme malade sachez-le tous c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié leur regarde droit dans les yeux hein. vous vous avez crucifié c'est par ce nom là que nous prêchons cet homme qui se présente en pleine santé devant vous, ce miracle qu'ils ont fait au temple, c'est le nom de Jésus. Ils se tiennent courageusement devant les plus hautes autorités qui possèdent la puissance de les anéantir et ils leur disent leurs quatre vérités. Moins de deux mois plus tôt, Pierre était tremblant, tremblotant. Peureux Et il dit devant une femme, je ne le connais pas. Une simple femme, je ne le connais pas. Mais là, il y a les dignitaires, il y a des personnes haut placées, il y a des gardes, il y a des soldats autour. Mais Pierre n'a plus peur. Pourquoi Réponse au verset 8, « Pierre remplit du Saint-Esprit » que le Seigneur nous accorde la grâce d'être rempli par le Saint-Esprit. Alléluia. Je ne veux plus vivre une seule journée en étant sec, en étant vide. Je veux que chaque jour, Seigneur, augmente la jauge, remplis la jauge. Remplis-moi afin que je puisse saturer. Remplis-moi afin que lorsque je vais ouvrir la bouche, qu'il y ait des paroles de connaissance, qu'il y ait des, des paroles de guérison, qu'il y ait une onction sur moi, qu'il y ait des, des, des... Que tu puisses m'orienter, que tu puisses me parler de, du matin jusqu'au soir. Alléluia. que dit Amen ce soir. Quand tu sur ton écran d'ordinateur, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Tu, tu n'es pas juste appelé à être rempli du Saint-Esprit à l'église. Tu peux être rempli du Saint-Esprit lorsque tu es en réunion de travail. Tu peux être rempli du Saint-Esprit lorsque tu crées de nouveaux projets. Tu peux être rempli du Saint-Esprit à la pause déjeuner, lorsqu'il y a des, 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 des discussions autour de la machine à café. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Et avec une forme cool, tu peux apporter une parole puissante pour changer la vie de quelqu'un. Qu'est-ce qu dire Amen. Amen. Tu peux être rempli du Saint-Esprit quand il y a la pression. Tu peux être rempli du Saint-Esprit quand ton fils est malade. Tu peux être rempli du Saint-Esprit quand les choses ne vont pas bien. Tu n'es pas juste obligé d'être rempli du Saint-Esprit à l'Église. Pasteur Sam a dit quelque chose dimanche que je trouvais tellement pertinent à Montparnasse. Il dit, souvent nous les chrétiens, on veut voir les miracles à l'Église. Quand on veut prier pour quelqu'un, on dit, viens à l'Église. Mais Jésus ne faisait pas la plupart de ses miracles dans les synagogues. Allô? Qu'est-ce qui se passe quand tu sors de là? Quand on est rempli du Saint-Esprit, on a l'équipement nécessaire pour être la majorité, même lorsqu'on est en minorité. Parce qu'on a le Dieu de l'univers derrière nous. On a la puissance du Saint-Esprit avec nous. Ils étaient en minorité, ils n'étaient pas nombreux mais ils ont agi courageusement. Acte 4, 31. Quand ils eurent prié le lieu où ils étaient assemblés, trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, il doit avoir des conséquences. Tu ne dois pas dire aux gens... Avant, vous savez, dans les églises, il y avait... Gloire à Dieu, on fait plus ça ici à Paris, Métropole. Merci, Seigneur. Mais avant, dans les églises, ne euh, dites, dites pas ça à personne. Hein. Il y avait une case baptême et puis il y une autre case date du baptême du Saint-Esprit. Il n'y a pas besoin de dire aux gens la date du baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'on doit te voir, on doit dire, lui, là, il est baptisé du Saint-Esprit. Il, oh, il y en a assez des étiquettes. Oui, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de le dire. Manifeste-le. Montre-le que tu es baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Ils furent baptisés du Saint-Esprit et ils annoncent. Ils parlent. Ils annoncent. Il y a quelque chose au-dedans d'eux qui est irrésistible et qui les pousse à faire, qui les pousse à agir, qui les pousse à servir. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu ne peux pas être inactif. Le, 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 quand tu es rempli du Saint-Esprit par, par pardonnez-moi si je mélange les deux, mais l'un est la conséquence de l'autre. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit pour la première fois, mais tu dois être continuellement renouvelé dans le Saint-Esprit, rempli continuellement. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit assis sur ta chaise confortablement. Tu ne peux pas venir juste prendre le culte et repartir, impossible. Impossible. Quand tu vas à la station d'essence et que tu remplis, Imaginez la scène, hein. quelqu'un qui va dans la station d'essence, qui remplit, qui fait le plein et qui garde sa voiture. On va te poser la question, mais pourquoi tu es allé faire le plein tu fais le plein quand tu sais que tu dois partir en voyage. Tu fais le plein quand tu sais que tu dois rouler. Tu fais le plein quand tu sais que tu dois circuler. Donc lorsqu'on te voit faire le plein, on, ça doit annoncer que tu dois bouger. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, hallelujah, c'est un signe, et le signal, que tu dois aller, que tu dois bouger, que tu dois commencer à œuvrer, que tu dois commencer à impacter, que tu dois commencer à influencer les autres par l'amour, par des actes de générosité, par le service, par, par l'onction qui sort de toi. Quelqu'un peut dire amen ce soir rempli du Saint-Esprit pour acte chapitre 5 verset 3 Ananias excusez-moi acte chapitre 7 verset, verset 55 acte chapitre 7 verset 55 Étienne rempli du Saint-Esprit dit avec moi rempli du Saint-Esprit le Saint fixa les regards vers le ciel vit la gloire de Dieu tu peux être rempli du Saint-Esprit même si tu es dans une situation de détresse Étienne était sur le point d'être lapidé mais il est rempli du Saint-Esprit ne pense pas que parce que tu as des problèmes Dieu t'a abandonné, non tu peux être au milieu des problèmes et avoir l'approbation de Dieu, l'onction de Dieu et être rempli du Saint-Esprit ne te laisse pas décourager ne laisse pas ces pensées venir te dire tu vois, tu pries mais ça ne change rien tu peux être rempli du Saint-Esprit à l'intérieur de toi et même au milieu des épreuves tu vas briller qu'on dit Amen Acte chapitre 9, verset 17, on l'a vu il y a quelques semaines. Ananias sort pour aller imposer les mains à Paul. Celui-ci recouvre la vue et il est rempli du Saint-Esprit. Il est guéri et il est rempli du Saint-Esprit. Acte chapitre 13, verset 9, premier voyage missionnaire de Paul. Ils arrivent en Séleucie, Ils traversent l'île jusqu'à Paphos il trouve un magicien, un faux prophète juif nommé par Jésus c'était un homme qui voulait empêcher le proconsul Sergius Paulus de croire en l'évangile un obstacle, un défi cet homme s'appelait Elimas le magicien Paul va le regarder droit dans les yeux et il va lui parler homme rempli de perfidie le Saint-Esprit va te donner le courage de confronter des personnes qui font peur des personnes hostiles le chrétien appelait soumis aux autorités il est appelé à être rempli d'amour il est appelé à être doux que votre douceur soit connue de tous quelqu'un dit Amen mais le, le chrétien est appelé à manifester une autorité naturelle tu ne peux pas aller au boulot constamment le lundi matin en tremblant c'est un désordre tu dois pouvoir te tenir ferme, debout crois sur tes pieds si tu es rempli du Saint-Esprit et confronté s'il faut confronter Alléluia Je vais inviter euh, pasteur Samia s'approcher Jean-Baptiste était la lampe qui brûle et qui brille parce qu il brillait parce qu'il était rempli du Saint-Esprit dès sa naissance si nous voulons briller, nous sommes obligés, obligés d'être remplis du Saint-Esprit. Ephésiens 5,19, Paul dit « Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, ne vous enivrez pas de vin. » 5,18 « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantisques, des spirituels, pardon, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges de Dieu. Il y a quelque chose à entretenir. C'est comme la lampe tempête. Il y a quelque chose à préserver, à entretenir. Il faut faire une vidange. Il faut faire un contrôle technique régulièrement. Il faut entretenir. Il faut faire le ménage. Il faut nettoyer. Il faut prendre soin de votre piété. Quelquefois, on se laisse happer par les situation de la vie on se dit j'ai trop de boulot je peux plus venir à l'église j'ai mes examens je prépare mon mariage je prépare mon mémoire euh, je suis dans une période je dois, dois m'occuper de ma famille c'est très très bien tout ça mais quelquefois on tombe dans un piège c'est qu'on enlève le couvercle qui protège la flamme et le vent arrive et la flamme s'éteint petit à petit et on devient sec on veut être on veut briller. On est toujours bien intentionné. Mais on n'a plus la source d'énergie nécessaire. Mais Paul nous dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques, chantant et célébrant la gloire de Dieu. Entretienne-toi avec des actions de grâce. Arrête-toi et regarde dans le rétroviseur de la vie. Regarde... Dans ton passé, comment Dieu a été bon. Chante des louanges. N'écoute pas juste. Il faut que ta bouche proclame. Il faut que ta bouche chante. La louange n'est pas de la consommation. Quelqu'un dit « Amen » Il faut que tu chantes. Il faut que tu proclames. C'est ça les cantiques. Il faut que tu chantes. Il faut que tu célèbres la gloire de Dieu. Il faut que tu te lèves, que tu dis « Seigneur, merci » pour là où je suis aujourd'hui. Merci pour hier, pour les bénédictions d'hier. David disait, David disait qu'il ordonnait à son âme de bénir l'éternel. Il y a des fois où tu n'auras pas envie, mais il faudra ressasser les merveilles de Dieu. Il faudra te renouveler dans la prière, dans le jeûne, comme on l'a fait la semaine dernière. Mais c'est important. Pour briller, il faut être rempli. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît Alléluia. Alléluia. On va tendre les mains vers le ciel. Alléluia. On va prier tous ensemble afin de brûler. Alléluia. Seigneur Jésus, viens faire de ton église une église zélée. Une église qui brûle comme Jean-Baptiste. Une église qui est remplie de l'esprit. Pas une église qui est remplie du monde, remplie de convoitises, remplie des, des désirs de la chair, remplie des, 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 des pensées carriéristes. Non, une église qui est remplie du Saint-Esprit. Une église qui est littéralement, dans le bon sens, obsédée par Jésus, obsédée par l'église, gagner des âmes, servir Dieu, même en faisant des actions séculières, même en prenant en soin de sa famille. Même en partant en vacances, le focus doit être de glorifier Dieu. Parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Tu nous demandes de glorifier Dieu dans notre corps. Glorifier Dieu comme des sacrifices vivants. Seigneur Jésus, ce soir, nous nous dédions totalement à toi. Nous prions afin d'être comme Jean-Baptiste. Nous ne voulons pas nous isoler du monde comme Jean-Baptiste, certes, mais nous voulons briller comme Jean-Baptiste. Nous voulons avoir le courage de confronter comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait parler sans avoir peur et cela lui a même coûté la vie Hérodias à demander sa tête. Mais Seigneur, qu'il en soit ainsi. Si on doit perdre quelque chose, qu'il en soit ainsi. Nous voulons prier pour être une église qui est remplie de ce zèle. Une église qui n'est pas seulement baptisée du Saint-Esprit sur un carnet qu'on a rangé quelque part, non. Une église qui est constamment remplie, constamment renouvelée intérieurement. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble ça à prier ensemble à haute voix. Alléluia. Paul dit... Paul dit « qu'on combattait dans ses prières. Alléluia. » Il y a des prières où tu dois engager un rapport de force. Il y a une prière où tu dois être fervent. Il y a une prière où tu dois être déterminé. Tu dois dire « Seigneur, comme Jacob, je ne te lâcherai pas tant que tu m'es béni. Je veux ce feu. Je veux ce zèle. Je veux ce caillot. Je veux brûler. Je veux ça à l'intérieur de moi. Seigneur, tu as dit que c'était possible. Tu as dit que c'était accessible. Alors, Seigneur, je te le demande. Je le réclame. Je veux brûler. Je veux brûler à l'intérieur pour briller à l'extérieur. Je veux être une lumière dans ce monde pervers et corrompu. Je veux jouer mon rôle. Tu dis que si le père...